0: Oi pessoal, tudo bem? Bom início de semana a todos, segunda-feira, 26 de julho de 2021. E começamos mais uma edição do JBR News, o nosso podcast É um relato bem sucinto, bem objetivo, do ou dos principais fatos. Hoje nós vamos nos ater à polêmica envolvendo o fundão eleitoral né, de 5,7 bilhões de reais. Esse tema já foi alvo aqui dos comentários, especialmente das análises do Rudolfo Wagner, enquanto o Alexandre Jardim não está participando conosco, ele deve voltar em breve. E naquela oportunidade, nós destacamos que o presidente Jair Bolsonaro ficou entre a cruz né, e a espada, a cruz e a caudeirinha, como queiram, é, porque o fundão é uma obra principalmente do centrão. Parece que eles jogaram Para ver a reação da plateia A reação da plateia foi é horrorosa né? Instituições População de uma maneira geral Achou um absurdo, especialmente se você fizer uma comparação Fria, racional, se deputasse sobre os números Do orçamento É um orçamento, esse fundão Maior do que boa parte dos ministérios Está esplanado algumas pastas estratégicas, sociais, enfim. Mas ao que tudo indica, meu caro Rodolfo Lago, parece que o presidente Jair Bolsonaro vai tentar encontrar um meio termo, né? Será que vai ficar em 4 bilhões? Nós vamos ter menos 2,7 bilhões de reais?
1: É, Estevão, ele sinalizou isso aí hoje na conversa lá com os apoiadores no Cercadinho do Alvorada, né? Aliás, essas conversas no Cercadinho são a entrevista que o que, que governante pediu a Deus, né? Porque ah, é. ele não dá um o recado lá, é, não tem questionamento nenhum, todo mundo acha tudo que ele diz genial, né? Hum. Então, então, mas é assim que ele vem fazendo, muito bem. Ele disse lá para os apoiadores que ele deve... É, ficar é, fazer essa, essa composição para que fique em 4 bilhões. Ele faz um argumento lá, eu, eu, enfim, é, na, nessa entrevista, que é mais ou menos o mesmo tipo de argumento que ele fez quando ele é, 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 manteve o último aumento do fundo eleitoral, né? é, dizendo que se ele... É, é, vetasse totalmente, ele poderia incorrer em crime de responsabilidade. Mas a verdade, viu, Estevão, é que isso foi mais ou menos o que o Centrão estava tentando acordar com ele. Né? Quando o presidente reagiu dizendo que ele iria vetar o aumento né, de 1,7 bilhão para 5,7 bilhões... É, que ele falou que ia vetar totalmente, começou-se ali uma tentativa de acordo para ficar nesse meio-termo aí, nesse bilionário meio-termo de 4 bilhões de reais. E hoje ele disse lá para os apoiadores que ele deve fa fazer isso. Então ele meio que dá uma sinalizada para a militância, reduzindo um pouco, mas ao mesmo tempo dá uma sinalizada para o centrão, que queria é, essa graninha a mais aí. Nas campanhas eleitorais. né? É,
0: ele tenta evitar um desgaste, sobretudo com é, aqueles apoiadores que não são bolsonaristas de carteirinha, que não ficam na fila do gargarejo lá no Alvorado, que realmente é boa parte da sociedade, considerou um absurdo e ainda considera, e convenhamos, 4 bilhões de reais ainda é grana pra caramba né? é, em um país. É, que precisa concentrar esforços em áreas como combate ao desemprego, é, combate à fome, à miséria em alguns rincões do nosso país, então muito e econômicas que precisam ainda ser resolvidas. De qualquer forma, me parece um caminho aí que o presidente realmente optou em trilhar para não desapontar uma base que ele está cada vez mais dependente especialmente como miramos, quando miramos é, matérias essenciais para o governo que vão tramitar na Câmara eu sempre recorro à Câmara porque a Câmara é um plenário mais difícil de ser controlado embora o Senado, as resistências são pontuais, mais fortes na Câmara, uma coisa é meio dispersa, é um blocão, um centrão, então você tem que negociar é, mais no varejo, né? Então isso às vezes dá mais trabalho do que você se sentar com alguns senadores para tentar aí influenciá-los. Mas, de qualquer forma, eu acho que nós devemos ficar nessa cifra bilionária aí, dos 4 bilhões, indo ainda de encontro à modernidade tecnológica, a campanhas, teoricamente, que deveriam ser menos onerosas, mas que já foram, inclusive, alvo de comentários aqui. Mas parece que a turma da política não está muito preocupada com que a tecnologia resulte em campanhas mais racionais financeiramente. Se pudessem, eles queriam showmício. não teria acabado nada disso, né, Rodolfo?
1: É, é isso, né? É, eu realmente não sei aonde eles vão enfiar esse dinheiro todo, mas enfim, é, quero acreditar que farão campanhas limpas, bonitas, né? Quero acreditar. Agora, o Estevam queria é, tem um outro aspecto uhum. dessa questão aí do orçamento, da lei de diretrizes orçamentárias, que é importante que todo mundo fique atento a ele, né? Inclusive o líder da oposição na Câmara, o deputado Alessandro Molon, ele tem ele tem dito que essa discussão do fundo eleitoral, na verdade, ela está mascarando esse outro ponto, que na verdade é talvez até mais grave que é a questão do orçamento secreto, né? As chamadas emendas RP9, porque o que que o Alessandro Molon fala? Que pelo menos o fundo eleitoral é, é transparente. Você sabe é, como esse recurso é distribuído, né? Ele é distribuído entre os partidos na proporção é, do, do, do que cada um desses partidos elegeu de bancada na Câmara. Né? Yes. Então, pelo menos aí se sabe, e não é um dinheiro ali que você é, discriciona ali para aliados, ao contrário do orçamento secreto, né, Estevam? Uma verba bem maior, 17 bilhões de reais, que você não vai ter a menor ideia de para onde vai. Porque você não sabe quem destinou, né? Você não não sabe nada. Isso realmente é muito complicado, muito perigoso, de fato, né, Estevam?
0: Na falta de transparência total, é, nós temos que ficar muito atento, sim, a toda a celeuma que foi criada com razão em torno desse entre aspas orçamento secreto. O, o antes. É, da nossa finalização, tem um outro tema que presumo mereça também um bom destaque. Hoje estava previsto o um encontro do deputado Ciro Nogueira com o presidente Jair Bolsonaro. Houve um atraso, ele está fora do país, no avião, teve um problema, ele não conseguiu chegar a tempo. É uma reunião importante, estratégica, que pode ser lá. Até aí, então era o noivado Bolsonaro o Centrão, deve ser lá o casamento Bolsonaro com esse bloco e tem muita força política lá no Congresso, é porque o Ciro Nogueira vai assumir né, a casa civil da presidência. E alguns dizem que a entrada do Ciro Nogueira pode, se ao mesmo tempo pode fortalecer a base do Bolsonaro é, nas votações futuras, mas pode enfraquecer ainda mais a Flávia Arruda, que é a atual secretária-geral da presidência. Eu confesso que eu ainda não me debrucei sobre esse tema, esse equilíbrio de forças. Com a sua experiência, qual a leitura que você faz dessa provável entrada do Ciro Nogueira na Casa Civil? Deve ser consumada essa semana mesmo.
1: É, Eu não sei se, se enfraquece a, a Flávia Arruda. Na verdade, você vai ter ali é, duas figuras ali de peso que têm ligações com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Né? A Flávia Arruda foi colocada ali, é, é, e, o, e o Ciro Nogueira, entrando agora, ele também tem ligações é, com o Arthur Lira. Né? Houve ali, né, Estevam, é bom a gente lembrar, um problema ali com a Flávia Arruda, porque ela, ela participou de uma articulação que pretendia tirar da liderança do governo na Câmara o líder, né? é, o, o, o deputado Ricardo Barros. Embora o deputado Ricardo Barros seja do mesmo partido do Arthur Lira, eles são adversários dentro do partido. E houve ali uma tentativa de articulação, feita ali há é, algum tempo atrás, para tentar retirá-lo lá da liderança do governo. É, isso não deu certo e naquele momento é, balançou um pouco a possibilidade da Flávia Arruda ficar é, lá na, na, no, no Ministério. Falou-se até que ela poderia ser substituída pela deputada Celina Leão. Mas essa conversa não avançou, a Flávia Arruda viu, continua né? lá, né? É, e, enfim, e, e o PP ganha mais um cargo importante com a ida do Ciro Nogueira. Eu acho que tem uma importância aí, de qualquer jeito, que é a entrada de um senador, né? É, que aí talvez azeite um pouco as engrenagens lá no Senado, onde o Bolsonaro costuma ter mais dificuldade que na Câmara. Né?
0: Vamos lá para as nossas previsões, Rodolfo. Me parece que, é, em relação à CB as expectativas estão para a volta a partir da semana que vem. É, integrantes da cúpula da CPI já indicaram que os depoimentos devem voltar na semana que vem. E aí, para os próximos dias?
1: É, eu, eu, eu vou por aí, Estevam. A minha aposta é de que, é, nesses próximos dias, a CPI da Covid vai estar organizando esse retorno. Né? É, nessa organização aí que está sendo feita, de leitura de documentos, tem duas linhas aí principais que vão ganhando corpo. Né? Uma é a linha da questão da aquisição... É, das vacinas lá com a ajuda de atravessadores, né, que que está crescendo e outra é a linha da questão é, de quem produziu fake news, né. Então eu acho que essas coisas vão ser organizadas aí essa semana para na semana que vem marcar qual, a, como vai retomar a agenda de depoimentos lá na CPI.
0: É, eu, eu lembro que essa vai ser a última semana para que o governo aproveite o fato de entre aspas Reinar na pauta, então ele deve aproveitar uma cerimã de posse do Ciro Nogueira na Casa Civil, que, ao que tudo indica, nos bastidores comentam que ele quer uma posse de peso realmente para marcar uma nova fase do governo, especialmente do relacionamento entre executivo e legislativo, que a partir da próxima semana voltam problemas, voltam é, as transmissões ao vivo, sessões tensas, acariações, a CBM volta com força total. Então, eu acho que o governo deve aproveitar politicamente, inclusive, essa provável posse do Ciro Nogueira nos próximos dias, essa semana ainda. A gente volta amanhã, a gente agradece a sua audiência, né, Rodolfo? E esse conteúdo como os demais vai estar no nosso parceiro jornaldebrasilia.com.br e também nas redes sociais do imagemcredibilidade.com. Até
1: amanhã, Rodolfo. Até amanhã, Estevão. Até amanhã, amigos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.